0: Ich habe heute Fenster geputzt und wenn ich dabei eine Sache gelernt habe, dann ist es diese. Du musst nicht immer perfekt sein, aber wenn es mal drauf ankommt, dann musst du das Ding rocken. Dann musst du auf dem Punkt sein, da kannst du dir wirklich nichts anderes erlauben als 100 von 100 Punkten. Das Wichtige ist, dass du rausfindest, welche Momente das sind und wo du auch mal 5 gerade sein lassen kannst. Und wenn du wissen willst, was diese Momente sind, wo es wirklich drauf ankommt und wie du die dann meisterst, das verrate ich dir direkt nach dem Intro. Hallo und herzlich willkommen zu Hashtag Happylist, der Podcast, der sich nicht nur um deine Fensterreinigung kümmert, sondern dir auch noch glänzende Tipps für deinen Erfolg mitgibt. Ich bin Uwe von Grafenstein und ich hatte heute so einen Erweckungsmoment, ich hatte als Kind immer die größte Freude daran, die Fenster zu putzen. Meine Mama hat so ein, ähm, weiß nicht, von Hara, keine Ahnung, diese ultra überteuerten Fensterwischdinger mit irgendwelchen Zaubermittelchen, die hat sie sich gekauft. Und dann hat sie die uns gegeben und dieser Abwischer war so cool, also dieser Abzieher, weil auf der einen Seite konntest du das Fenster damit einwischen und auf der anderen Seite irgendwie damit abziehen. Ich weiß gar nicht mehr, wie das genau lief, auf alle Fälle weiß ich noch. Dass das so meditativ war, dass das so geil war, das Fenster erst einzuschäumen und danach so, so in so Bögen so durchgeschwungen, ohne abzusetzen, mit diesem, mit dieser Gummilippe abzuziehen und danach hattest du so ein perfekt glänzendes Fenster. Und irgendwie war das ziemlich zufriedenstellend und du hattest sofort ein Ergebnis und das flasht mich ja bis heute und das ist auch das, was ich mir irgendwie immer wieder suche. Nämlich Situationen, Aufgaben oder Tätigkeiten, wo ich sofort ein Ergebnis sehe. Und da ist Fensterputzen wirklich brutal und darum soll es heute auch gehen, denn Fensterputzen verzeiht einfach Geld. Gar nichts. Heute war ein wunderbarer, sonniger Tag und ich bin aufgestanden. Wir haben irgendwie immer schon drüber geflucht, dass unsere Fenster aussehen wie whatever. Man kann kaum durchgucken gefühlt. Wir waren jetzt ein Jahr in diesem Haus seit Beginn dieser Covid-Pandemie und haben seitdem nicht einmal die Fenster geputzt. Ja, shame on us, so, aber wir hatten irgendwie keinen Bock. Fair enough. Wir hatten ja irgendwie, wir hatten ja Licht, ne? Wer braucht, wer braucht eine Aussicht, wenn er Licht hat? Einigermaßen durch dieses Milchglas schien noch die Sonne durch. Nein, ich übertreibe. Auf alle Fälle habe ich jetzt überlegt, was mache ich da? Habe mir von äh, irgendeiner Marke, ich will gar keine Werbung machen, habe mir so einen Wischer gekauft, habe das äh, heute eingesprüht und habe einfach irgendwie gefühlt um 9.15 Uhr, eine halbe Stunde nach dem Aufstehen, einen Wischflash bekommen. Und dann habe ich einfach mal angefangen, das abzuziehen, erst von außen, dann von innen. Und wenn du denkst, du bist fertig, merkst du plötzlich, dass überall noch Schlieren sind, dass überall noch irgendwas übersehen ist. Und das meine ich mit diesen Situationen, es ist nur gefühlt einmal im Jahr. Aber wenn du Fenster putzt, dann lohnt es sich nicht, das zu tun, wenn es nicht perfekt ist. Klar ist es so, dass es nach dem nächsten Regenschauer wieder so aussieht wie vorher. Aber in der Sekunde, wo du dich darüber freuen möchtest, nämlich direkt, wenn das Ding geputzt ist, von beiden Seiten, dann kommt's drauf an. Dann muss es perfekt sein, weil sonst macht's keinen Sinn. Wenn du da weiterhin Schlieren hast, wenn du es irgendwie schlampig gemacht hast, wenn du die äh, Übergangsstellen vom Wischen siehst, dann ist es komplett sinnbefreit. Also überlege dir doch mal in deinem Leben. Wo macht es wirklich Sinn, perfektionistisch ranzugehen? Also wo lohnt es sich auch? Also bei mir hat dieses Fensterputzen direkt einen Payoff. Meine Frau guckt mit großen begeisterten Augen zu, wie ich diese Fenster putze und äh, freut sich, dass nachher alles sauber ist. Und kein Scheiß, wir haben uns das gerade angeguckt, als es dunkel war, als schon jetzt die Sonne untergegangen ist. Und selbst im Dunkeln siehst du, dass diese Fenster strahlen, also die brillieren, möchte man sagen, weil da auch eine Suppe runtergelaufen ist, eine schwarzbraune Suppe von all den Jahren, wo da wahrscheinlich nicht geputzt wurde und von dem einen Jahr, wo wir jetzt hier sind. Aber ich glaube, vorher hat das auch schon lange keiner mehr sauber gemacht. Und das ist doch der Punkt. Es gibt eigentlich sehr wenige Momente im Leben, wo alles perfekt sein muss. Da kannst du fünfe gerade sein lassen. Ich sehe das im Business. Du probierst natürlich alles richtig gut zu machen. Du weißt aber auch, es wird eh nicht immer perfekt sein. Also ist auch da diese 80-20-Regel. Was sind die Dinge, ja, also diese 80% der Dinge, wo 20% Aufwand reichen und was sind die 20% aller Dinge, wo du all in gehen musst, wo es wirklich stimmig sein muss und das sind nicht so viele und das sind Weichenstellungen, das kannst du auf dein Privatleben übertragen. Ja, also du kannst rumdaten, du kannst Weiblein und Männlein daten, du kannst irgendwie dir die Hörner abstoßen, du kannst eine gute Zeit haben, so bist du, keine Ahnung, wann du auch deine Liebste oder deinen Liebsten kennengelernt hast. Bis Mitte, Ende 20 kannst du wirklich so oft, wie du willst, daneben greifen. Aber irgendwann, an einem Punkt, wenn du es richtig machen möchtest, dann solltest du diese eine Person treffen, die für hoffentlich den Rest deines Lebens oder eben für die nächsten wichtigen Jahre die richtige Person ist. Fair enough, wenn das dann auch nachher am Ende des Tages irgendwie nicht aufgeht. Ich wünsche dir, dass es bei dir aufgeht und wenn nicht, dann wünsche ich dir, dass du schnell da rauskommst und die nächste coole Person kennenlernst. Ich habe so die Einstellung, ich habe die eine Person gefunden, ich bin glücklich und darauf ist es angekommen. Ähnliches gilt mit deinem Job. Du kannst rumjobben, du kannst dich ausprobieren, du kannst die Praktika machen, du kannst ähm, von Karrierestelle zu Karrierestelle hüpfen. Aber wenn es drauf ankommt und das ist nicht so häufig im Jobbereich wenn dir dieses eine Angebot gemacht wird, der eine Headhunter anruft, das eine Mal irgendwie zur Debatte steht, willst du den Job wechseln oder nicht? Oder wenn du überlegst, soll ich das hier jetzt einfach hinter mir lassen, weil es mir einfach keinen Spaß macht, weil es mich nicht erfüllt, weil ich hier schlecht behandelt werde, dann kommt es drauf an. Dann kannst du nicht das Ganze verschieben. Dann kannst du nicht sagen, ach komm, ich lasse mal fünfe gerade sein. Dann musst du gehen oder eben zupacken, je nachdem, in welcher Situation du gerade bist. Und all die anderen Tage, da kannst du was auch immer tun, ja? da kannst du auch mal früher gehen, da kannst du auch mal das Gefühl haben, du warst jetzt nicht ganz so produktiv, wie du es hättest sein können. Du gibst ja sowieso jeden Tag dein Bestes. Ich jedenfalls gehe da so dran. Ich probiere sowieso jeden Tag mein Bestes zu geben, wissentlich, dass es wahrscheinlich nicht an Perfektion grenzt. Ich probiere jeden Tag ein bisschen besser zu werden. Ich probiere auch, die Learnings vom aktuellen Tag in den nächsten Tag zu übertragen und zu überlegen, hey, den Fehler habe ich gestern gemacht. Vielleicht muss ich ihn noch drei, vier Mal machen, bevor ich meine Lektion gelernt habe, aber per se probiere ich diesen Fehler direkt irgendwie in den nächsten Tag zu integrieren, um es halt besser zu machen, um das Learning zu integrieren. Und es kommt, keine Ahnung, gefühlt bei mir alle fünf bis sieben Jahre kommt beruflich so ein Moment, wo ich mir denke... Jetzt geht's um die Wurst. Eine dieser Entscheidungen war zum Beispiel, diesen Podcast hier zu starten. Wusste ich zwar damals noch nicht, aber ich hatte halt auch die Überlegung, Chill ich jetzt noch ein bisschen weiter, mache ich jetzt irgendwie so ein bisschen vor mich hin, lasse ich mich irgendwo fest anstellen, starte ich irgendwas Neues, begründe ich eine Firma, gebe ich mir diesen Mehraufwand mit einem Podcast, ohne erstmal was zu verdienen. Ich habe mich Gott sei Dank für diesen Podcast entschieden. Danach sind nur noch gute Sachen passiert. Als ich... Ähm, ich sag mal, viele romantische Abenteuer ähm, über einen Sommer und einen Herbst hinweg ähm, erleben durfte, für die ich alle dankbar bin im Nachhinein, ist danach eine junge Dame in mein Leben getreten, von der ich wusste, die oder keine. Und ich war bei einem Date eingeladen, ich glaube, ich habe das schon mal erzählt, ich habe meine Frau bei einem Spaghettiessen, einem fingierten Spaghetti essen, was fingiert wurde, damit wir verkuppelt werden. Ich hätte danach diese Dame wahrscheinlich in meinem Leben nie wieder wiedergesehen. Ich habe aber die Arschbacken zusammengekniffen. Ich habe unter dubiosen ähm, Vorwänden die Telefonnummer von dieser jungen Dame klar gemacht und ähm, habe die dann, ich habe das schon mal gesagt, in die Höhle gezerrt. Also ich habe dafür gesorgt, dass ich diese Frau ähm, möglichst äh, so, ja, was soll ich sagen, ich habe sie geheiratet. Nein, noch besser, sie hat mich geheiratet. Also es hat ganz gut funktioniert. Ich glaube, ich habe da mal eine komplette Podcast-Episode drüber gemacht. Hör dir das gerne mal an, äh, wie ich mit Charlotte zusammengekommen bin. Aber das sind diese Momente, die wichtig sind. Ähnliches gilt als Papa, habe ich so das Gefühl. Du kannst, äh, auch da, also du musst dich davon verabschieden, dass du perfekt bist, weil wirst du nicht sein. Dein, pa also dein Kind ist das, ich habe da schon mal eine Episode drüber gemacht, dass mein größter Mentor mein Sohn ist. Warum? Weil der mich spiegelt in jeder Sekunde. Und ähm, in jeder Sekunde kann ich nicht drauf aufpassen, ob ich perfekt bin. Ich kann nicht in jeder Sekunde das perfekte Vorbild sein. Aber es gibt diese Momente, wo ich mich entscheiden kann, ein cooler Papa zu sein, ein verständnisvoller Papa zu sein, einfach da zu sein, einfach meinen Arm auszustrecken, diesen kleinen Mann ähm, in den Arm zu nehmen, einzukuscheln, ihm keine Vorwürfe zu machen, ihn einfach äh, zu beschützen. So. Oder ich kann mich dagegen entscheiden und kann einfach ein Idiot sein. Und in der Regel ist es so, ich hoffe, dass ich das relativ häufig hinbekomme, mich dafür zu entscheiden, kein Idiot zu sein. Ich glaube, ich bekomme das ganz gut hin, auch da. Ich bin nicht perfekt, aber es sind diese wenigen Momente, auf die es ankommt. Da werden die Weichen gestellt. Und rückblickend, ich habe das, glaube ich, hier auch schon mal gesagt, du musst dich immer fragen, gibt es Dinge, über die du dich seit fünf Jahren ärgerst? Ja, dann hast du da die falschen Entscheidungen getroffen. Kommt nicht so häufig vor, aber ich möchte dich jetzt noch gar nicht so nach hinten betrachtet ähm, da reinbringen, sondern eher nach vorne betrachtet. Überlege dir, wo die wichtigen Entscheidungen sind. Überleg dir, was sind so Dinge, die einfach daily an dir vorbeifliegen, wo du ja, mal daneben liegen darfst und mal nicht? Und was sind die Sachen, wo die Scheibe perfekt sauber sein muss, wo es keine Schlieren geben darf, wo du so viel mehr Glück und Zufriedenheit und ähm, Erfolgsgefühl sozusagen fühlst, wenn es einfach mal perfekt ist. Und dann, wenn diese Situationen kommen, meistens merkt man das, das sind so Situationen, vor denen man richtig viel Schiss hat. Das sind Situationen, wo es kribbelt. Schiss ist, glaube ich, ganz gut. Also da, wo es dir ein bisschen Angst macht, da, wo du dich richtig unwohl fühlst, das sind solche Situationen. Das ist, glaube ich, ein ganz guter Indikator und für dich ein ganz guter Seismograf, um rauszufinden, stehe ich gerade vor so einer Situation oder ist es so eine Everyday-Situation, wo ich einfach nur A oder B entscheiden muss. Und auch da noch ein kleiner Tipp, triff einfach schnell Entscheidungen. Wenn ich eine Sache gelernt habe in meinen jungen 39 Jahren, dann ist es, wann immer ich Entscheidungen aufgeschoben habe, ist es richtig schlecht gelaufen. Wenn ich etwas entschieden habe, und zwar schnell, dann habe ich immer noch eine 50 50 chance dass es vielleicht richtig gut läuft oder mal nicht so gut läuft. Aber in der Regel, selbst wenn es mal nicht so gut läuft, läuft es nicht so schlecht, wie wenn ich eine Entscheidung aufgeschoben habe. Also das nochmal als Reminder. Triff. Schnelle Entscheidungen. Ich habe mal irgendwann gelesen, dass das angeblich irgendwie die Killer-Applikation ist und der Unterschied zwischen erfolgreichen und nicht erfolgreichen, wie auch immer man das definieren möchte, oder glücklichen oder nicht glücklichen Menschen ist. Menschen, die schnell Entscheidungen treffen, kriegen ihren Kopf schnell frei, haben schnelle Ergebnisse, haben entweder sofort einen Erfolg oder einen Misserfolg, bei dem sie gegensteuern können. Aber wenn du es verschiebst, wenn du es ähm, vertröstest, wenn du keine Entscheidung triffst, dann wirst du auf ein Fiasko zusteuern. Ich kann das äh, bestätigen, immer dann, wenn ich das verschoben habe oder wenn ich mich nicht getraut habe, eine Entscheidung zu treffen, war es am Ende gequillte Grütze. Also auch das, triff schnell Entscheidungen und überleg dir, wie fühle ich mich gerade dabei? Habe ich Schiss vor der Entscheidung? Sehr gut. Dann stehst du gerade wieder vor so einer Weggabelung. Dann ist es so ein Ding, was dich fünf Jahre lang ärgern könnte. Seien wir sei mal ehrlich, da gibt es eigentlich nicht so viel. Da kann nicht so richtig viel passieren. Aber damit es eben auch nicht passiert, weder beruflich noch privat, mach Dir bewusst, dass es dann drauf ankommt. Denk ans Fensterputzen. Und Fensterputzen hat noch so einen schönen metaphorischen Background. Es geht um Durchblick. Es geht um Klarheit. Es geht um eine glänzende Zukunft. Um mal hier cheesy in diesem Bild zu bleiben. Und die wünsche ich dir. Eine klare, glänzende und ganz ähm, transparente Zukunft und die wirst du haben, wenn du immer überlegst, habe ich gerade Schiss? Yes, okay, da will mir jemand was sagen, nämlich dein ähm, Gehirn, das Schicksal, wer auch immer und will dich darauf hinweisen, dass es jetzt um die Wurst geht. Und dann geh all in und danach kannst du auch wieder deine Kräfte sparen, kannst ein bisschen chillen und einfach Entscheidungen treffen, relativ schnell und wieder gegensteuern und ähm, ich wünsche dir das Gespür, das zu erkennen, wann es um die Wurst geht und wann nicht. Und dann wünsche ich dir auch noch verdammt gute Entscheidungen, viel mehr gute als schlechte. Und nochmal so als äh, kleiner Spoiler vorneweg, selbst die schlechten können gar nicht so schlecht sein, als dass da irgendwas passieren könnte. So, das ist mein Wort zum Sonntag. Ich freue mich, dass du dabei warst. Und ich glaube, wir haben 97 Bewertungen auf diesem Podcast und ich hätte so gerne 100. Und du hast es in der Macht, das jetzt zu ändern. Das ist zwar jetzt keine Situation, wo es um die Wurst geht. Aber würde mich trotzdem freuen, wenn du dabei bist und mir noch ähm, mindestens eine von diesen dreien Bewertungen gibst und ähm, vielleicht ist sogar jemanden weiterleitest, der auch noch ein ähm, bisschen mehr Klarheit in seinem Leben braucht über die Entscheidungen, die wichtig sind und die, die es nicht sind. Ich wünsche dir einen tollen Sonntag, freue mich auf die nächste Episode mit dir und wünsche dir morgen einen tollen Start in die Woche. Mach's gut. Ciao.